0: Herkese merhaba ben Filiz Güleç Kutlu ve bugün yine online bağlandığımız bir konuğum var sevgili Tuğba. Tuğba hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahseder misin Tuğba?
1: Ben İstanbul'da yaşıyorum ee, bir eğitim vakfında Çelik Eğitim Vakfında vakıf yöneticisi olarak e, yaklaşık 5 yıldır. 5. E, yılımı tamamladım hatta öyle söyleyebilirim. E, Tabi hedef kitlemiz 15-24 yaş arası gençler olunca ve eğitimin niteliğini artırmaya yönelik programlar geliştirmek gibi bir derdimiz bir meselemiz olunca kendime özellikle bu dijitalleşme, dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 aslında yetkinliklerin dönüşümü gibi alanlarda da ister istemez yaptığım işin gereği geliştirmek, araştırmak, sorgulamak e, durumunda kaldım bugüne kadar. Aslında keyifli bir şey, sancılı ancak bir o kadar da keyifli. Bunun dışında yaratıcı drama e, eğitmenliği e, konusunda da eğitim programı tamamladım, ders aşamımı tamamladım, şu an proje aşamasındayım. Yine aynı şekilde uluslararası bir koştuk e, sistemi denilebilecek, çeşitli koştuk oyunları geliştiren Point Sofya'nın da Türkiye Fasilatörleri'ndenim. Ağırlık olarak çalıştığım kitle, hedef kitle gençler. Ben lise üniversite gençleri. Sanırım bugün de onlar hakkında bahsedeceğiz birazcık. Aynen öyle.
0: öyle. <gülüyor> Aslında şöyle bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum bir işbirliği diye bir WhatsApp grubuna bir şekilde dahil edildik. Evren Ersoy'a da buradan çok selamlarımızı iletelim. Evet. Birbirini tanımayan ama Türkiye'de Endüstri 4.0 ile ilgilenen tüm uzmanları bir araya topladıkları bir WhatsApp grubu. Ve seninle hiç tanışmıyoruz. Aslında aynı alanlardayız ama hiçbir araya gelmemişiz. O WhatsApp grubuyla biz bir araya geldik. Özellikle bunları vurgulamak ve anlatmak istiyorum. Evet. Çünkü nerelerden nerelere uh-huh. geliyor bağlantılar diye. Ve İstanbul'da bir ilk defa bir düzenlenen Digital Impact İstanbul Fuarı'nda yuvarlak masa toplantısı yapmam gerekiyor ve bu toplantıda e, her kesimden birilerini almam gerekiyordu. Tuğba'nın da böyle bazı yazışmalarımız oluyor bilgilendirme kısmında. Dedim ki bir tanesi bir toplum kuruluşundan birinin de o masada olması gerekiyor ve Tuğba'ya dedim ki Tuğba gelir misin? O da dedi ki hemen geliyorum ben de varım İstanbul'dayım zaten tekrar teşekkür ederim buradan. Ve masaya geldi, yuvarlak masa toplantısı yaptık ve eğitim 4.0'ı konuştuk Ordu ve çok da güzel bir rapor sunduk sonunda ve Tuğba masaya oturduğunda başladı gençlerle ilgili ve işte Anadolu'daki gençleri <gülüyor> Endüstri 4.0 dedim ki ne oluyor bir dakika birbirimizi hiç tanımıyoruz ama aynı dili konuşuyoruz. Bunun üzerine raporlar yayınlandı, her şey bitti, Tuğba dedi ki bir program çekelim mi dedim, Tuba ben de aynı şeyi söylüyorum, kesinlikle e, bu programı çekmemiz lazım, bir podcast çekmemiz lazım çünkü çok uzun yıllar gençlik çalışmaları yaptım ve gençlerle beraber yetkinlikleri çalıştım. Gençlere biraz yetkinlikler nedir diye anlatırken hiç haberleri yokken şimdi iş görüşmelerine gittiklerinde benim şu şu şu yetkinliğim var diyebiliyorlar ve bu inanılmaz gurur verici bir şey kendi adıma da ee, ve onların yolunu açmak onlarla birlikte öğrenmek ben çok şey öğrendim onlardan ee, ben de onların yolunu açtım ve çok güzel işler ortaya çıktı ve sen tam olarak bunları anlattın ve o masada bu gençleri nasıl dahil etmemiz gerekiyor ve alanında uzmanlaşmalar için onları nasıl desteklerinizle ilgili çok güzel açıklamalarda bulundun. O yüzden bu podcast'i de bunun üzerinden e, götürmek istiyorum. Birbirimizi hiç tanımadan aynı dili konuşmak çok güzel bir duyguydu. O yüzden bu gençlerin yetkinliklerini geliştirmek konusunda aslında seninle çalışmak istiyorum. Sence senin çalıştığın gençlik özelinde konuyu açacak olursak, En büyük eksikleri ne bu gençlerin? Elbette
1: yetiştirildikleri ve bağlamaya çalıştıkları bir eğitim ve sınav sistemi var. Böyle bir gerçek var ülkemizde. Ve gerçekçi iyimser olmak gerekir, her zaman öyle düşünüyorum ben. Elbette bir potansiyelleri var ancak içinde bulundukları bir ekosistem de söz konusu. Ve bu eğitim ve sınav sistemini değerlendirdiğimizde çok bireyselce paylaşım işbirliği koordinasyon gibi becerilerini aslında geliştirebilecekleri bu becerileri geliştirmeye yönelik deneyim alanlarının oldukça az olduğu bir sistemden bahsediyoruz ve bu gençler liselen mezun olduklarında üniversiteye yerleştiklerinde belki birlikte daha etkili çalışmalar ya da projeler ortaya konulacak koyabilecekken bu beceriler üzerine herhangi bir giriş deneyimleri olmadığı için çok ciddi bocalıyorlar ve üniversiteden mezun olduklarında da aslında bu becerilerini yeterince kullanabildikleri deneyimlerin olmadığını fark ediyorlar ve orada ikinci ve çok daha büyük bir aslında çakılma yaşıyorlar. Biz Çelik Eğitim Vakfı'nda her yıl burs programımıza kabul edeceğimiz gençleri etkinlik bazlı mülakatlar üzerinden değerlendirerek analiz etmeye çalışıyoruz ve kabul edeceğimiz gençlere bu şekilde karar veriyoruz. Bu yıl özellikle Deneyimlediğim bir sürece vurgu yapmak istiyorum. Grup mülakatlarında 15 aday var. Hepsi İstanbul'daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına yeni yerleşmiş gençler. Çoğunu Anadolu'dan gelmiş. Çok çok iyi başarı sıralamalarıyla ve her biri ihtiyaçlar bir gençler. Ve onlara bu mülakatın son aşamasında bir vaka veriyoruz. Bu vaka üzerine aslında birlikte çalışıp çalışamadıklarını ...anlamaya, gözlemlemeye çalışıyoruz... ...öyle söyleyebilirim... ...ve üç farklı oturuma girdim... E, ...60 farklı ada görebilme... ...deneyimim oldu... ...tek bir gün içinde... ...ki 5 yıldır bu sürecin içindeyim... ...çok farklı genç profilleriyle karşı karşıya kaldık... E, ...her bir grup... ...birbirinden daha da çok işbirliği ve koordinasyon becerilerini aktif kullanabilme konusunda zorlandı. Gitgide grubun her bir grubun o vaka üzerinde birlikte çalışamadığını birlikte bir ekip çalışması yapamadığını, birbirleriyle etkili ve sağlıklı iletişim kuramadıklarını gözlemledik. Ancak üç grubun da birleştiği bir nokta vardı. O noktada şuydu aslında ihtiyaç duydukları şeyin de farkındalar. Dediler ki bize her şey dayatılıyor biz artık birbirimizi sevmiyoruz. Birbirimize anlayış gösterebilecek bir tahammülümüz kalmadı. Bilgiye dahi bize dayatılıyor. Biz bilgiyi de sevmek istiyoruz. Yani öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı da sevmek istiyoruz. Bu çok çok ilginç bir... E, bağlamda bizim için. Çünkü üç grupta işbirliği ve koordinasyon becerileri konusunda oldukça zorlandılar ve bu gençler Türkiye'de e, çeşitli puan türlerinde ilk 5000'e ilk on girmiş ve bizim sınav sistemimize göre başarılı olarak değerlendirebileceğimiz gençler. Ancak bu gençler bir vaka üzerinde birlikte çalışamadılar. Birlikte ortak bir değer ortaya koyamadılar. Oldukça zorlandılar. Evet bir yere vardılar, bir şey ürettiler, çıkardılar. Ancak oldukça zorlandılar. Bu becerilerini geliştirebilme konusunda çok büyük ihtiyaçları var. Ama bir yandan da bunları, hani bu becerilerini geliştirme ihtiyaçları olduğunda farkındalar ve bunun içinde bilginin dahi bugüne kadar onlara dayatılmış olduğu için onu sevmeye ihtiyaçları olduğunu, bilginin onların sevdirilmediğiyle de ilgili ortak bir meseleleri var. Ee, o yüzden sanırım şu yüzyılda özellikle biz Türklerin çalışma biçimine baktığımızda da biz sanırım e, hep birlerine, insanlara liderlik edebilmek gibi bir misyona bürünüyoruz. Halbuki hani bireylere, insanlara, takımlara liderlik edebilmek değil, süreçlere liderlik edebilmekle ilgili bir derdimiz olabilse sanırım e, işbirliği, koordinasyon, takım çalışması gibi beceriler konusunda çok çok daha iyi olacağız. Gelen nesil açıkçası bu beceriler konusunda biraz daha noksan gelen bir nesil. Bunda şey de var... Aslında kentleşmenin etkisinin de olduğunu düşünüyorum ben. E, dijitalleşmenin e, elbette bazı yönetilemeyen, yönetilmesi gereken dijital okuryazarlık gibi belki çeşit eğitimlerle e, dijitalleşmenin getirdiği olumsuz etkilerin de olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık çocuklar sokakta oynayamıyor. Baktığında biz işbirliği, koordinasyon uyum gibi becerilerimizi en çok da sokakta, oyunlarda deneyimledik. <gülüyor> ee, böyle ya bir gerçek ya, var ve şey. çocukların biz bu alanını da aldık. Yani özellikle güvenlik sorununun ee, söz konusu olması aileler çocuklarını öyle istedikleri gibi sokağa çıkıp hani oyun oynama özgürlüğü tanıyamıyorlar. Kentleşmenin getirdiği çarpık kentleşmenin özellikle ee, ve bunun beraberinde getirdiği çeşitli sağlık ve güvenlik sorunları dolayısıyla biz çocukların bu alanını da aldık. E, bu çocuk e, küçükken oyun oynama hakkı kendisinden alınmış durumda. Sonra eğitim ve sisteminin getirdiği bir bireyselcilik söz konusu. E, bu çocuk nerede işbirliği, koordinasyon, uyum, ekip çalışması gibi becerilerini geliştirecek? Evet bu ona oldukça e, büyük
0: bir açık var gençlerde. Evet. Yani gireceğin yani... iş dünyası da tamamen bu iş birliği ve birlikte çalışma takım çalışma üzerine gidiyor ama maalesef eğitim sistemlerimiz toplantıda da aynı şeyleri konuşuyor. Kesinlikle bunu desteklemiyor. O yüzden yaşam evet. boyu öğrenme deyip o yüzden yetişkinlerin eğitimine biraz daha önem vermek gerekiyor. Ya yani Bu çocuk iş birliğini kimden öğrenecek? Öğretmeninden hocasından. Evet. Mesela, e, hocanın haberi yok. Çoğunlukla. Üniversitelerde <gülüyor> liselerde. Bazı özel okullar dışında hocanın bununla ilgili bir ilgisi de yok. Ee, uh-huh. Birçok maddi imkan da olabilir belki arkada ama özellikle vurguladığım şey yaşam boyu öğrenme, yaşam boyu öğrenme. Evet öncelikle hocaların, ailelerin, anne babaların eğitimi, şirketlerde çalışanların doğru bir şekilde yetkinliklerin artırılması üzerine özellikle vurgu yapıyoruz. Çok güzel bir şey söyledin, bilgiyi biliyoruz, eksiklerimizin farkındayız, öğrenecek yerimiz yok. İşte bizim temel görevimiz bu. Öğrenecek ortamları e, oluşturmak. Evet. Bu podcast aslında onun için çok çok önemli bir şey. Hı hı.
1: Yani deneyim alanlarının arttırılması çok evet. kıymetli. Çünkü oyun çok önemli bir deneyim alanı. E, çocuk oyunda belli bir role giriyor. Ve o aslında pek çok şey deneyimleme fırsatı buluyor. Ve pek çok becerisini de aslında geliştirebilme alanı bulmuş oluyor. Oyun alanlarını aldık. Eğitim ve sınav sistemi de çok bireysel ve birbiriyle birebir rekabete dayalı bir sistem. Çünkü bir net fazla yapıyor olman seni birçok adayın önüne taşıyor. Başarı sıralamını oldukça yükseltebiliyor ya da düşürebiliyor bir net eksik yapma. E dolayısıyla böyle bir sistemden çıkıp geliyorsun. E, deneyim alanların da olmayınca bu gencin kendisinin bu beceriler konusunda geliştirebilme lüksü olmuyor. Burada değerli olan da şey tabii. Bu gençleri bu alanları sağlayabilmek özellikle üniversite döneminde e, kesinlikle öğrenci kulüplerinde ve topluluklarında evet. çeşitli organizasyonlarda aktif sorumluluklar almaları, bir ekibin üyesi olabilmeleri, görevi talip olabilmeleri, birlikte takım çalışmasında e, fazlasıyla aslında neyse yürütülmesi gereken süreçler, bunları talih olarak bunların birebir içinde yer alabilmesi çok kıymetli. Gençlerin hani bu anlamda kendilerini kovalaması, kendilerini araştırması, e, ne yaparsam ben kendimi şu, şu alanlarda geliştirebilirim diye sorgulaması da gerekiyor. Çünkü artık hani şeylerlerde ya, ekmek aslanın ağzında, artık aslında ağzında falan değil, kuyruğunda. Hani artık neresinde bilmiyorum. <gülüyor> Ama hani çok kritik bir noktada olduğu kesin. E, o yüzden de buradan da yola çıkarak şey, hani Birazcık hazırıcılık kültürü de var. Bunu şeyde de görebiliyoruz. Dijital dünyada da bir tıkla her şeye erişmek gibi bir isteklilik var, sabırsızlık var. Yani sayfadan sayfaya linkten linke gidemiyoruz. Ulaşmak istediğimiz her şeye anında hemen ulaşmak istiyoruz. Öyle bir sabrımız da kalmadı. Çünkü bir şeylerle yarış halindeyiz. Yani orada da bir rekabet var. Yani şu anki sistemin getirdiği de bir şey bu aslında. Dolayısıyla biraz da belki bu hazırcılık kültürünü aşabilmeye yönelik gençleri gelişim alanları sağlamak gerekiyor. Hep hani kendilerine bir şeyler sunulmasının hazır bekleyen bir kitle var. Ancak bunu yine yani araştırmak, sorgulamak ben kendimi hangi alanlarda geliştirirsem geleceğimi doğru planlayabilirim Yerimi doğru tasarlayabilirim. Ee, hangi alanlarda kendimi geliştirmeye ihtiyacım var? Peki bu alanlarda kendimi geliştirmek için neler yapabilirim? Kimlerle görüşebilirim? Kimlerin kapısını çalabilirim? Coursera'da, eddikste e, hangi dişler kaynakları üzerinden dersler, eğitimler, seminerler alabilirim? Ya da hangi eğitimlere ve seminerlere katılabilirim? Gerçekten bu anlamda kişisel bütçesi yeterli değilse bu eğitim ve seminer programlarından faydalanabilmek için destek alabileceği burs kaynakları fonlar var mı? Gerekirse bunların kapısını çalmak, bu kurumlarla kişiler iletişime geçmeye çalışmak. Bir yandan da çünkü LinkedIn gibi e, çeşitli mecralar var. Artık iş dünyasıyla çok rahat e, iletişim kurulabilecek. Var olun aslında kaynakları fark edip bu kaynaklarla etkileşime geçebilmeleri de çok kıymetli. Yani bu hazırcılık kültüründen e, aslında birazcık sayılmak, kendi geleceğinin sorumluluğunu almak. Hani birilerinden bir yerlerden kendisine bilgi ve deneyim akıtılmasını beklemek sizin. Ben ne yapabilirim? Yani önce kendisinden başlamak aslında. Diğer bir konu bu. Evet,
0: ee, yani bu ben, sanırım evet. zahmet çekmeye de hazır <gülüyor> olmakla ilgili bir şey. Tam olarak buradan alıp bağlamak istiyorum aslında. Benim gençlerde de gördüm ya yani daha doğrusu yetişkinlerde de çok fazla gördüğüm bir şey. Bu değer ve inançların hedeflerin tam olarak net belirlenmemesinden kaynaklanıyor galiba. Yani bir şeyi araştırmak için neyi araştırmak ...bile bilmiyor. Çünkü hiç düşünmemiş... ...bunun üzerinde. Ee, ve bence en önemli... ...başlangıç noktası gençler için... ...değer ve hedeflerin keşfi... ...olduğunu düşünüyorum. Bu senin bahsettiğin... ...kaynaklardan faydalanabilmesi için... ...hangi kaynaklara sahip olduğunu... ...fark edebilmesi için öncelikle... ...ne istediğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Sadece hedef odaklı yaşamak değil... ...hayatın tüm alanıyla... Doya doya yaşamaktan bahsediyorum evet ama bazı konu her iki endüstri 4.0'da farklı yetkinlikleri geliştirmek için öncelikle bir hedef, bir değer belirlemesi gerekiyor. Bilgi her yerde var ve başlangıç noktasını bulmalarında sorun olduğunu düşünüyorum. Sen de bu bahsettiğin konuyla bağlantılı olarak ne aktarabilirsin, ne önerebilirsin gençlere? Şöyle
1: bir gerçek var, herkesin bir gelecek kaygısı var öyle ya da böyle. Ne yaparsam kısa yoldan kendimi kurtarırım. <gülüyor> ne yaparsam geleceğimi garanti altına alabilirim. Hangi meslek, hangi uzmanlık alanı daha çok para getirir? Var, evet. Evet, evet, böyle tamam. bir gerçek var. Bundan ziyade aslında sorulması gereken doğru soruyu bilmek çok önemli şey vardır. Önce kişinin aslında kendisini bilmekten başlıyor ya her şey. O yüzden kişinin de önce kendisine doğru soruyu sorması gerekiyor. Ve bu sorunun gelecek kaygısı içeren şeylerden arınmış olması çok önemli. O yüzden bence sorulması gereken en doğru soru şu. Ben ne için zahmet çekmeye hazırım? Her şeye rağmen devam etmek istediğim şey ne?
0: Beni her Şu gün yataktan kaldıran mi? o e, duygu ne? O e, amaç
1: evet. ne? Evet. evet, kesinlikle. Yani e, ne yaparken kendimi çok değerli bir bütünü parçası hissederim. Ne yaparken kendimi anlamlı hissederim. Nasıl bir değer ürettiğimde kendimi yeterli hissederim ve bunun için her türlü zahmet çekmeye hazır olabilirim. Her türlü zorlukla, e, mücadele edebilmeye, her türlü zorluk karşısında esneklik gösterebilmeye hazır olabilirim. Çünkü eğer o şey için zahmet çekmeye hazır değilse kişi kendisini geliştirmek gibi bir derdi de olmaz. Kendisini geliştirmek gibi bir derdi olmayacağı için aslında profesyonel yaşamında ilerleyebilmek gibi bir imkanı da olmaz. Çünkü Gelişim değişimi getirir, dönüşümü getirir, ilerleyebilmeyi sağlar. Dolayısıyla sormaları gereken en doğru soru kalıbı sanırım bu. Ben ne için zahmet ve zorluk çekmeye hazırım? Aynen. Ee, bu soruyu kendilerine sıkça sorup sorup sorup cevap veremeyecekleri zamanlarda olacak. Belki ilk zamanlarda cevap da veremeyecekler. Çünkü çok çok büyük bir sorun. Ee, tak diye cevap verebilmek mümkün değil bu soruyu sorarak sorarak sorarak bu soruyu sorup bırakarak e, bu anlamdaki algılarını aslında açmaları gerekiyor diye düşünüyorum çünkü hep büyükler bize küçükken sorardı ya günce ne olacaksın e, bir şey olmuyoruz aslında <gülüyor> <gülüyor> e, baktığımızda yetişkinler olarak bu soru kalıplarını bizim de kendi dilimizde düzenlememiz gerekiyor
0: kesinlikle katılıyorum
1: yani ne yaptığında kendini değerli hissedeceksin, ne yaptığında mutlu olacaksın. Çünkü şöyle bir gerçek var, bu 2 kitabında da yazılı olan bir şey. Kişinin yaşam amacıyla çalıştığı alan ne kadar örtüşürse, yani bu iki kümedeki kesişim alanı ne kadar aslında artarsa kişinin yaptığı işten doyum da ve yaşadığı hayattan aldığı doyum da o kadar artıyor. E, bu ikisi birbirinden ayrı düşünülemez. Biz maalesef ki aslında birazcık gelişmekte olan ülkeler düzeyinde bir hani skalaya baktığımızda gelişmekte olan ülkelerdeki çoğu gencin duyduğu ortak kaygıda birleşiyoruz aslında. Gelecek kaygısı ve bu gelecek kaygısının bizde yarattığı baskı ve stresle kendimize doğru soruları soramıyoruz. O yüzden sormamız gereken soruların öncelikle bu baskı ve stres faktörlerinden arındırılmış olması gerekiyor. Ve sorulabilecek en doğru soru başlangıç yerinde sanırım bu soru olacak. Bu soruyu sorduklarını noktada zaten işte nelerden keyif aldıkları, neler hakkında çalışırken aslında kendilerini daha yeterli ve değer hissettiklerine ulaşacaklardır. Ya e da hangi becerilerini daha aktif kullandıklarında kendilerini mutlu hissettiklerini ya da daha üretken, daha yaratıcı olduklarını fark edeceklerdir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Türkiye'de şöyle özel bir durum da var Tuğba, sende. Hem fikirsindir biraz adaletle ilgili biraz e, haklarla ilgili çok genel bir sorun var ve bu e, dünyadaki diğer gençlerden farklı olarak biraz daha endişe ve kaygıyı arttırıyor. O konuda hemfikiriz. Gençler bu konuda bir biraz daha çekingen ve tepkili olabiliyorlar ve bu kendi hayat amaçlarını belirlerken engelmiş gibi bunu gösterebiliyorlar. Bunu anlayışla karşılıyoruz evet. Ama her şey değişir ve dönüşür ve Endüstri 4.0'la beraber inanılmaz bir değişim olacak. O nedenle e, her türlü adaletsizliğe ve eşitsizliğe rağmen e, kendi amaçlarını belirlemeleri gerektiğini ben her zaman söylüyorum. Evet bunlar var. Okey. Bunlar bir kenarda dursun ama bunlar dışında ne yapacaksın diye sormak çok önemli. Türkiye'de gençlik çalışmaları zaten çok az yapılıyor. Bununla ilgili çalışmalar yapan profesyonelleri de iyi takip etmek lazım. Gerçekleri bilerek ona göre tanımlamak lazım. Çok teşekkür ederim. Çok çok doğru şeyler söyledin. Hemen bunu şuna bağlamak istiyorum. Sen de bir gençlik çalışanısın. Ya sence biz daha fazla ne yapmalıyız? onlar için. Yani sorumluluklarımız neler? Bu her uh-huh. türlü yani bu politika olabilir, eğitim sistemleri olabilir, politikalar üstü olması gereken eğitim sistemlerinden bahsediyorum. Yetişkinler olarak iş hayatında çalışanlar olabilir, anne babalar olabilir ya da yani birebir gençlik çalışanının uzmanlığı sence ne olmalı? Kendini nasıl geliştirmeli bu gençler için?
1: Uh-huh. Şimdi şöyle bizlerin sorumluluğu ne? Eğer eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları bağlamında değerlendirecek olursam Türkiye'deki yaygın anlayış ve bakış açısı eğitim alanında faaliyet gösteren bir vakıfsanız, dernekseniz, ihtiyaç sahibi ve başarılı gençlere ya da sadece ihtiyaç sahibi gençlere eğitim öğretim hayatlarını destekleyebilmek için Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisindeki ilk aslında aşama olan Bursu sağlayabilmek, burs desteği sunabilmek. Bu öğrenci için bir can suyu. Evet, bunu da hemfikiriz. Ancak bu genci yaşama hazırlayabilmek ve aslında 21. yüzyıl becerileri dediğimiz ya da 2020 işe alım yetkinliklerinde Dünya Ekonomi Forumu'nun vurguladığı ya da ya da eğitim 4.0 diyebilirsin. Artık bunun karşılığı ve tanımı herkes de farklı bir isim bulabiliyor. E, bu gençlerin gerçekten kendilerini bu yaşamsal beceriler konusunda geliştirebilecekleri alanlar yok denecek kadar az. Ve e, burs veren kurumların bu siyerleriyle kurdukları ilişki sadece burs alma ve verme iletişimine ve ilişkisine dayalı sistemler. Bunların geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz burada sadece balık vermiş oluyoruz ama bu genci balık tutmayı öğretemiyoruz. Ya da balıkçılık endüstrisinde köklü bir değişim yapabilmesi için onun konfor alanını zorlamıyoruz. Evet, burs devamlılığı için belli bir akademik başarı koşulu sunuyoruz. Görece şunu yapanlar da var. Ben sana bunu bu yatırımı sunuyorum. Peki sen de o zaman git X1 STK'da şöyle bir projede gönüllülük yap. Ve gönüllülük yaptığını bana belgele gibi. Ama... Daha güvenli deneyim alanları sağlayabileceğimiz, onun potansiyelini ve konfor alanını zorlayabileceğimiz e, burs programlarına ihtiyacımız var. Evet, biz bu genci burs desteği sağlıyoruz ancak bunun yanı sıra bu gencin kendisini geliştirebileceği ve bu geliştirdiği, edindiği kazanımları beceriye dönüştürebileceği proje alanları sağlamamız gerekiyor. Bu birinci konu ve hatta bu projedeki deneyimsel sürecini gözlemlemek ve çeşitli değerlendirme görüşmeleriyle bu gelişimine yönelik ona geri bildirimler de vermek gerekiyor çünkü kendisi gösterdiği gelişimin çok da farkında olamayabiliyor ya da kendisini daha da geliştirilmesi gereken alanların çok da farkında olamayabiliyor Tabii bu da çok ciddi bir sistem bulmak demek çok birebir takip demek bir sınıf yönetimi gibi düşünebiliriz o yüzden eğitim alanında faaliyet ve sen STK'lar bağlamında böyle araçlara böyle sistemlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum yine Belki orta öğretim ve ilk öğretimde evet geçen yıllara nazaran bizim dönemlerimize nazaran öğrencilerin ekip olarak proje deneyimledikleri bazı dersler ve bitimli ödevleri olabiliyor. Bunu çok kıymetli buluyorum. Ancak burada şey ne kadar yapılıyor ondan emin değilim. Bir ekip olarak bir öğrenci grubu bir sunum yapıyor, bir proje teslim ediyor ancak... Bu süreçte öğrenci akademik ya da teknik anlamda bilgi ve deneyim desteği veren bir öğretmenin liderliğinden ziyade onların birlikte çalışabilme kültürü ekip e, çalışması işbirliği uyum koordinasyon etkili görev dağılımı zaman yönetimi konusundaki e, o ekip içi koordinasyon noktasına mençulük veren Yok. öğretmenler oluyor mu acaba hani yani e, bu sadece akademik şey. boyutta mı kalıyor hani bu boyutta da bu gibi bitim Projelerini destekleyen sistemler geliştirmek mümkün mü? Ee, bu gibi projelerde öğrencilere mentorluk ya da yönderlik desteği sunan öğretmenlere daha beceri ve yetenek gelişimi bağlamında da mentorluk desteği sunabilecekleri eğitim programları düzenlenebilir mi? Aklıma gelen ikinci başlık bu. Çünkü böyle bir süreç var varken de bu sadece teknik ve akademik anlamda bir hani içeri sahip olmasa mı acaba? <gülüyor> e ee, öğrenci hani Ulaş, çık, çıkan sonuçtan ziyade o sonuca ulaşma aşamasında da öğrencilerin edindikleri kazanımlara da odaklan odaklanılsa daha mı iyi olur diye düşünüyorum. Ee, yine üniversite döneminde de aslında lisans düzeyinde öğrenim gören gençler için e, bu gibi bitirme projelerinin ama birlikte çalışma kültürüne dayalı bitirme projelerinin çok kıymetli olduğunu inanıyorum. Belki bu alanlar daha da arttırılabilir. Yine bazı vakıf üniversitelerinde e, örneğin sosyal sorumluluk projeleri, gönüllülük projeler bazı dersleri alabilmek için ön koşul olarak tanımlanabiliyor. Bu da çok değerli bir şey. Bu devlet üniversitelerinde de yaygınlaştırılabilir mi? Yani öğrencinin Herhangi bir basic dersi, birinci sınıf dersindeki çok böyle basic dersi alabilmesi için bir ön koşul olarak bir sosyal sorumlu projesi dersi almasının alanları daha da arttırılabilir mi? Yani bu Türkiye genelinde üniversitelerde yaygınlaştırılabilir mi? Ve bunun tabii raporlanma süreçleri daha sistemli hale dönüştürülebilir mi? Çünkü hem bu süreçte genç kendi ilgi ve duyarlılık alanına, etki alanına dönüştürülebilme olanağına kavuşmuş oluyor. Bu çok kıymetli bir şey. Aslında bir nevi onun anlam arayışına da destek sağlamış oluyorsunuz ki şu yüzyılda en çok konuşulan konulardan bir de kişinin kendisini hani değerli hissedebilmesi, o anlam arayışına aslında destek bulabilmesi. Özellikle de Anadolu'daki şehirlerden ya da daha küçük yerlerden yerleşkelerden İstanbul gibi metropol bir şehre gelen gençlerin de en çok aradıkları şey bu anlam arayışı. Çok ciddi bir ee, şok yaşıyorlar çünkü ve bu şok uyumlanma konusunda onları çok zorluyor hem üniversitelerine hem bölümlerine hem şehre hem arkadaşlık ilişkilerine bu anlam arayışına destek sürecinde aslında bu sosyal sorumluluk dersleri projeleri çok kıymetli oluyor. Hem de aynı zamanda o sosyal sorumluluk projesi deneyimi içinde çeşitli becerilerini de geliştirebilme fırsatı yakalıyorlar ve aslında bu anlamda da geleceğe hazırlanmış oluyorlar. Hani Üçüncü aklıma gelen de aslında konu bu. Ee, belki yetişkinler olarak ya da eğitim sistemindeki aktörler olarak işte bu güvenli deneyim alanlarını gençler için daha aktif e, sağlayabilirsek e, sanki gençleri de bu alanlarda geliştirebilme konusunda daha çok desteklemiş olacağız. Bir de en büyük yaralardan bir de şey ben İBF mezunuyum 9 Eylül. Bizde mesela zorunlu staj yoktu. <gülüyor> Hala daha öyle yani iktisadi idari bilimlerde bildiğim kadarıyla ee, zorunlu stajın Olmayışlı hakikaten çünkü çoğu kurumda zorunlu staj hükümlülüğü olan gençlere staj imkanı sağlamak istiyor çeşitli yükümlülükler dolayısıyla. Belki hakikaten fakülteler bağlamında staj programları yeniden değerlendirilebilir. Çünkü staj çok kıymetli bir süreç. Hatta ben 23 gün stajın çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani staj programlarının süresi de artırılabilir ee, ve çeşitli fakültelerdeki staj programlarının güçlülüğü de yeniden değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Yani kurumsal bazda özellikle sivil toplum kuruluşlarının üzerine çok büyük yük düşüyor bence. Ağır aksak e, devlet organizmalarından ya da üniversitelerden değil STK'lar daha hızlı değişim sağlayabilir. Kesinlikle katılıyorum. Ama e, bunların hepsine bu, bu hızlı değişime... Dediklerin çok doğru, staj imkanları, işte eğitimlerin ya da projelerin uygulanma süreçlerindeki yetişkinlerin destekleri, eğitmenlerin destekleri falan eyvallah, eyvallah. ama Kişisel olarak gençlerin yapabileceği bence şey, teknolojiyi kullanarak kendi kontrollerinde bunu yapmaları ve diğerlerinden ayırıyorum gönüllülük çalışmaları. Ya yani Herhangi bir STK olsun ya da olmasın gönüllü bir faaliyette bulunmak, bununla ilgili organizasyon yapmak ve bu Bütünsel kurumsal destekleri alamıyorsa kişi, ben buna kişisel learning management sistem diyorum, kişi kendi öğrenme yöntemlerini fark edip bununla ilgili dijital teknolojiyi kullanabilir. Yani kariyer adımlarını izleyen application'lar bile var. Ben bunları öneriyorum. Evet application'ı indir. Bugün ne yaptın? Hedeflerini yaz. Bununla ilgili iki makale oku, işte üç yeri ziyaret et vesaire gibi sana direkt görev veriyor ve o görevleri yerine getirmiş olsun. Uh-huh. Kurumsal destek bulamadığı takdirde kişinin kendi sorumluluğunu alması gerektiğini evet. düşünüyorum. Bu aynı şekilde gençlik çalışanları için de şey geçerli. Uh-huh. Gençlerin dilini anlayabilmek için bir kere gençlik da kendisini geliştirmesi gerekiyor. Bununla ilgili yine kendisinin dijital ortamları kullanması gerekiyor. Dijital ortamlarda online Öğrenme platformlarını kullanması gerekiyor. Ücret Aha. ücretsiz birçok çok farkın, e, farklı kaynak var, kanal var. Tuba, çok teşekkür ederim. Daha konuşacak çok ben şey var, ederim. yani 2-3 program daha yapılabilir. Üzerinde <gülüyor> <gülüyor> <Biz> konuşulacak <gülüyor> çok şey var, konuşulacak çok şey var. Ee, son olarak eklemek istediğin, tavsiye vermek istediğin bir konu var mı gençlerle ilgili?
1: Aslında sen çok güzel özetledin. Ee, ben de konuşmamızın başlangıcında belirttim. Aslında her gencin kendi geleceğinin sorumluluğunu alması, ee, ve kendi geleceğini tasarlayabilmek için e, gelişim fırsatlarını keşfedip bu gelişim fırsatlarından faydalanmaya açık olması gerekiyor. Bu da aslında insanda şuna denk geliyor. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı olmak. Yani hani her şey bizim seçimlerimiz ya baktığımızda günün sonunda. Neyi seçtiğimiz, neyi tercih ettiğimiz. Evet bir sorun var. Evet bir gerçek var. Biz o gerçeği görmezden gelmeyelim demiyoruz. Orada bir gerçek var ama o gerçeğe bakıp ahvah edip şöyle de kötü, böyle de kötü, işte sınırlı bilmem ne, şöyle böyle deyip ahvah etmek yerine aslında kendi geleceğim için neyi daha da güzelleştirebilirim? Kendi geleceğim için alabileceğim aksiyonlar neler? Kimlerle iletişime geçebilirim? Hangi açık kaynaklardan faydalanabilirim demek ve kendi geleceğinin sorumluluğunu almak. Sanırım en güzel özet bu olacak.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyorum katkıların için. Ee, bir sonraki teşekkür... podcastte görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hoşçakal.